1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 227 y primer episodio de este 2024, muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos tomamos una semanita de descanso pues porque vacaciones, entonces preferimos descansar un poquito y arrancar con todo este 2024, pero no se nos olvidaba que les tenemos que entregar el episodio sobre lo mejor del año y el episodio sobre lo peor del año que va a venir a continuación la próxima semana, así es que por ahora los dejo con mis invitados para que les cuenten qué fue lo mejor de de lo que vieron durante todo el 2023 y pues bueno, para que anoten ustedes sus recomendaciones si es que no las han visto o para que nos dejen en los comentarios si, les, si están de acuerdo o si no están de acuerdo con las recomendaciones de nuestros invitados. Yo regreso en un momento también para darles mi top 3 de mejores películas del año. Ya está aquí Clau, como cada año viene a, pues, a decirnos qué es lo que más eh, nos gustó. Clau, tú ya sabes cómo funciona esto, así es que arráncate con lo que más te gustó de lo que viste este año.
2: Bueno, primero que nada, gracias por tenerme de vuelta aquí con el top 3 del año. Como les prometí el año pasado, todo el año estuve tomando notas, porque luego nos pasa que nada más ponemos lo de los últimos meses. Entonces, pues... Mira, antes que darte mi top 3, quiero hacer como una mención honorífica okay, ajá. Este, de una película que estoy segura que todo mundo va a decir y por eso no la quise meter en mi top 3. Okay. No vamos a hablar de ella porque ya hablaste tú de ella en, en previos episodios, pero no quise dejar fuera para que supieran que sí para mí de lo mejor del año, Barbie. Sí, claro. Entonces... <risa> sé que muchos la van a decir y pues siento que también parte de la idea de este, de, de este Top trick que tú has hecho es darnos a todos este, ideas de cosas nuevas que ver, ¿no? ¿no? No repetir tanto. Entonces, por eso solo la voy a decir, Mención Honorífica.
1: Y, y que además fue un gran fenómeno. Entonces, eh, precisamente creo que de los fenómenos del año cinematográficos, o sea, tuvimos un par, por lo menos que yo tengo muy presentes. Uno es el Barbenheimer, precisamente, con esta combinación de Barbie y Oppenheimer que se estrenaron simultáneamente y otro fue Avatar, eh, El Camino del Agua que si bien no es una de las mejores películas del año por lo menos para mí, quizá alguien de los invitados la menciona pero sí fue un, este, un gran fenómeno y de hecho es la película más taquillera del año Avatar se volvió la película más taquillera del año entonces, ¿Más que Barbie? Más que Barbie, ¿tú crees?
2: Wow. No lo vi venir Así eso.
1: Así es, pero bueno, es eso, porque fue eso, fue un fenómeno cinematográfico, pues con el, la utilización de nuevas tecnologías, como, como pasó con el primer avatar. Entonces, <ríe> pues bueno, hay, me da gusto que podamos platicar de esos temas y que podamos verlos también. Entonces, sí. si Barbie fue tu mención honorífica, ¿quién queda? Los, ¿Nos quieres decir en orden o no importa en realidad el orden? No hay un orden específico. Eh,
2: mira, si quieres te doy
1: la 3, la 2, 1. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, ¿cuál será la número 3?
2: Mira, la número tres es una película de Amazon Prime Ajá. que se llama Souvenir. Okay. Es una película de un director mexicano que se llama Armand Cohen. Es su primer largometraje. Y la verdad es que yo sí se las recomiendo, o sea, no es una película oscareña que la vamos a ver en miles de premios este, ahí, no, pero la verdad es que la disfruté mucho, está bastante bien actuada, bastante bien dirigida y la verdad me dio mucho gusto como poder ver nombres nuevos mexicanos en, en plataformas importantes como, como Amazon Prime. Entonces, la verdad es que sí, es un poco predecible, es lo único que yo tendría como de queja, porque tratan de darle ahí un giro de tuerca que yo me la solí desde el principio, okay. pero de todas formas la disfruté bastante, este, si, si me gustó la volvería a ver, sí si le pongo bastante, cinco estrellas. Cuatro y media porque es predecible.
1: Bueno, pero ahí está el souvenir. Me da gusto que cambie un poquito la, la, la temática. Creo que es la primera vez que mencionas una película mexicana a nuestro top. Entonces, ¿Sí? eso está bien padre porque creo que también al cine mexicano le fue muy bien este año. Un par de cosas muy buenas. Eh... Yo por ahí alcancé a ver una que está en mi top, que no les quiero hacer spoiler todavía, ya llegará mi turno, y, y bueno, pero al, si, si ustedes nos siguen en redes sociales, ya saben cuál es la, de, de esas películas, ya saben a cuál, de cuál, o a cuál me estoy refiriendo, más bien. Entonces, me da muchísimo gusto que haya una producción mexicana, ya la estoy anotando en este momento para verla a la primera oportunidad. Sí,
2: nada más, ojo, porque hay otra película, no sé de qué año, que se llama El Souvenir. No, okay. esta se llama Souvenir Solita. Suvenir
1: y es de 2023.
2: Sí, es de 2023 okay. y es mexicana. O sea, con eso ya no van a tener pierde, porque El Souvenir creo que no es mexicana.
1: Ok, ok, muy bien. Bueno, gracias por hacer la aclaración. Entonces, ahí está, Souvenir 2023. ¿Y cuál sería entonces la número dos?
2: La número dos es una película que vi en Netflix. Uh -huh. Este, que también me encontré un poco por casualidad y que esa sí la disfruté muchísimo, la vi con mi papá y los dos dijimos, wow wow qué peliculón! Se llama El Curandero.
1: Ok, ok. Está
2: yo Ajá. muy, muy buena. Esa sí, la verdad es que la recomiendo bastante para que le den una revisada en Netflix, El Curandero.
1: ¿De qué va más o menos? Para que nos des un pequeño... este resumen. Sí, una reseñita sin, sin spoilers, por si alguien Es que a sí,
2: está esta sí, sí tiene, o sea, hay que tener cuidado de no tener, de no ponerle spoilers.
1: Okay.
3: Pero
2: digamos que es un eh, un médico muy, no sé, te voy a fallar decirte de qué país es, porque no es, no es americana, es okay. polaca. Te voy a mentir si te digo exacto qué, qué, qué nacionalidad es, pero no Ajá. es americana. Entonces es un médico muy muy famoso, muy renombrado, muy todo, que por no les voy a decir por qué tiene un accidente y pierde la memoria y este y ya su historia. <ríe> no les, es que de verdad no les quiero spoiler porque sí está bastante buena. Fue de esas sorpresitas que uno encuentra en Netflix que no sabes cómo llegas a ella, pero, pero la disfrutas.
1: Ok, mira, ju justo estoy viendo ahorita un poquito de la ficha de la película, es también de este año, 2023, en inglés, que dudo que ese sea su título original, pero en inglés se llama For Forgotten Love, eh, el director Mikal Gazda, y está hablada en polaco, precisamente. Ah, te dije, es Ajá. polaca. Ajá. Muy bien, muy bien, muy, muy interesante la, la selección de este año. Me gusta muchísimo también eso, que, que es diferente y que no está. Como regularmente hacemos, que pues sabemos que estamos como muy pegados al cine hollywoodense, entonces me da gusto que de este top 3, estas primeras dos, no sean hollywoodenses, y bueno, pues es algo diferente, y, hay, y de eso se trata también, ¿no? Aquí están las recomendaciones para empezar a ver este año, porque generalmente también el año empieza flojo en cuanto a qué ver. Entonces, uh -huh. con esto nos vamos arrancando, con estas recomendaciones, y creo que esa es una gran gran idea. Muchísimas gracias por esta recomendación, y pues pasemos
2: a la, a la primera, la primera, sí, sí, me voy a ir al cliché, <risa> pero es que sí, está, sí, sí la disfruté mucho, esa sí es una superproducción hollywoodense, pero uh -huh. es que ya también hablaste de ella, entonces tampoco es ahondar mucho, pero a mí me pareció bella, 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 Guardianes de la Galaxia, sí. es, que, es que yo sí, sí salí, o sea... Como todos saben en el podcast, si nos siguen, pues yo también soy muy fan de los superhéroes y para mí los Guardianes de la galaxia sí eran, eh, como, como, no sé, como los, este, los feitos de MCU, ¿no? O sea, como que no eran los más populares. Y esta película dijo, lloré, me reí, o sea, sí, 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 sí me encantó. Entonces ahí sí dije, bueno, ni modo, al cliché.
1: No, pero qué bueno, ¿sabes qué? Porque también... Creo que esa como salió a mediados de año, o sea fue uno de los estrenos de verano eh, y además tenía como el handy, handicap en contra de ser una película de Marvel donde Marvel está pasando por una crisis importante los superhéroes, el cine de superhéroes en general está pasando por una crisis importante Marvel en particular tiene una crisis muy importante, eh, arrancó el año de Marvel con Ant-Man Quantumania que es una película terriblemente calificada, es una película a la que le fue muy mal en cuanto a taquilla entonces de ahí empezó a arrastrar como los pues los, los, los eventos subsecuentes de, de estrenos en cuanto a sus producciones y este o sea, el estreno de Guardians de la Galaxia fue como una pequeña, un pequeño rayito de sol, en realidad en este mar de desesperanza que fue, que fue sí. Marvel este año y los superhéroes.
2: Yo sinceramente les voy a... Yo creo que con esta película cerré mi etapa de oro. En, o sea, no que las voy a dejar de ver porque soy fan pero para mí toda esa época de Avengers, esa época dorada de Lencillo, se cerró con esta película, o sea, fue un uh -huh. cierre así, broche de oro para mí, y pues como ustedes lo han dicho en varios episodios, ¿no? Ya es otra generación, ya le están hablando a otro público, y este y pues no las dejaré de ver, porque como ya varias veces han dicho ustedes, pues ya nos tienen comprados, entonces <risa> ni modo, ya tenemos que irlas a ver, pero, pero sí, o sea, ya no van a ser lo que eran. Y esta todavía fue un poco de, de, también de nostalgia de, de pues hace unos años, ¿no? Que era la época dorada de Nancillo. Si y ahorita que dices de Marvel, pues sí, cerró fatal también con, con este de Marvels, ¿no? También uh -huh. pésimamente mal calificada. Entonces sí, exacto, creo que fue un rayito de esperanza y además le pegó a la nostalgia un poco de, los, de la etapa anterior de, de películas de superhéroes. Y sí está muy bonita.
1: Sí, 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 me encantó. Digo, ya lo hablamos, como vino en Zona Clau, en, en aquel episodio que le dedicamos a la trilogía de Guardianes de la Galaxia, con Oscar y con Miguel. Eh, pero tiene de todo. O sea, tiene ese sello de James Gunn. Tiene ese sello que la franquicia o la trilogía más bien manejó durante el inicio. Gran soundtrack, grandes chistes, actuaciones sólidas, personajes entrañables. Eh, aquí le da un poquito un giro y en vez de que Star-Lord sea nuestro personaje principal, de, de alguna manera Rocket toma ese protagonismo en esta película y, y pues hacen un tipo de crítica social también. Entonces, la verdad es que muy buena película, también coincido contigo, de lo mejor que vimos en el año y también un, eh, una montaña rusa de emociones. O sea, te ríes, lloras, te enojas, disfrutas. La verdad es que te emocionas, te preocupas por lo que va a pasar. Creo que fue sí. un gran cierre para sí. la pues, pues para la trilogía precisamente, y despedida de James Gunn del MCU, que se pasa a DC, y a pues DC. vamos a ver cómo, cómo le va en, en, en DC, ahorita de momento están como sacando los últimos proyectos que tenían ahí, de bueno, pues vamos a sacarlos nomás porque ya están hechos, y vamos a ver cómo arranca, yo le auguro cosas buenas, porque James Gunn me parece que es un muy buen director, y pues eh, un muy buen contador de historias, sobre todo,
2: Sí, y ojalá creo que a todos nos costó, los amantes de los superhéroes nos conviene que saquen buenos productos, ¿no? Porque pues los disfrutamos. Ya en alguna ocasión siguiente, si quieres, lo hablamos, pero sé que Flash también fue una película muy controversial, pero a mí me gustó. <ríe> Entonces, si quieres, luego lo podemos discutir.
1: Ok, sí, es,
2: sí. eso es una gran gran, gran <ríe> sorpresa,
1: grande declaración. <ríe> lo tenemos que platicar porque, porque, no sé, creo que la viste de espaldas o algo por el <ríe> <estilo>. <ríe> O mientras lavamos bueno, los trastes
2: o qué sé yo. <ríe> podemos, podemos organizarnos un... este un episodio especial de Flash también.
1: Yo creo que sí, ¿eh? y te voy a llamar para eso porque me, me, me interesa mucho tu opinión. Pero bueno, entonces nos quedamos ahorita con tu top 3 del año. Mención honorífica para Barbie, por supuesto. Eh, en el 3, Souvenir. En el 2, El Curandero. Y en el 1, Guardianes de la Galaxia 3 Clau, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por, este, por, por el apoyo para este proyecto, por estar pendiente siempre de los episodios, por regalarnos corazoncitos, por compartirnos y pues sobre todo por estar aquí presente en los micrófonos, te agradecemos como cada año y pues bueno, espero que el 2024 esté lleno también de muchas cosas muy buenas que ver, que disfrutes mucho el cine, que disfrutemos de los Oscars y de las películas oscariables que ya se viene, pues... De, no tarda mucho en, en venirse los anuncios y, y pues bueno, que podamos hacer muchos más episodios contigo aquí en este espacio.
2: Gracias, yo me encanta estar por aquí con ustedes, así que por un 2024 lleno de episodios juntos.
1: Así será, ya lo verás. Muchísimas gracias, Clau. Yo no me despido, vamos a pasar con el siguiente invitado. Bye. Y no podía faltar en este espacio, ya está aquí mi amigo George. George, bienvenido. Ya sabes cómo es esta mecánica, los podescuchas ya se la saben. Así es que, primero que nada, de nuevo darte la bienvenida, saludarte. ¿Cómo te fue en este año de cosas de ver o de cosas que hiciste o de cosas que escuchaste?
4: Híjole, pues fue un año súper variado, así como tutti frutti. Y Vi cosas interesantes, cosas medio me y cosas horribles. Así que
1: vamos a darle,
4: amigo. Vamos hay a darle. de
1: todo, hay de todo. Muy bien. Bueno, pues ya sabes la mecánica, amigo. Entonces me gustaría que me dijeras cuál es tu top 3 del año. Eh, ya me lo pasaste por texto, pero quiero que tú lo vayas describiendo a nuestros amigos por escuchas. Y entiendo que vamos a empezar como de, de, de lo más que, de, de todo lo que te gustó más bien o de esto que fue lo que más te gustó. Vamos a empezar del que esté un poquito menos a un poquito más y al último lo que te orgasmeo ver en
4: este 2023. <risa> Sí, mira, bueno, vamos a empezar. Eh, como no había límite, pues empecé como metiendo un libro que okay. este año ha sido prolífico para la lectura, por lo menos de mi lado, más que otros años, porque como que ya había agarrado apatía a ciertos, ciertos textos. Y este año encontré cosas interesantes. También saludo a este Isaac, que pues, ahí de repente nos, damos este, nos pasamos, ah, ya leíste este, o pásame este, y entonces ahí... También, si quieren, échenle una, un ojito a su podcast. Acabo de salir este, hace un uh -huh. par de semanas. Y me, le recomendé yo le recomendé a él este libro que se llama El fin de la inocencia. Ok, ¿de eh, qué va? No quiero hacer muchos spoilers porque parte de, de, del, del disfrute del libro está en el desarrollo. Entonces, les voy a dar como una breve sinopsis del de inicio. Está situado como... La temporalidad es como 60 a ochentas aproximadamente. Ajá. Eh, llega una invasión alienígena así, así de la nada. Llega una invasión alienígena que se llaman eh, de una raza que sea a las que conoceremos posteriormente como los super señores. Ajá. Y son o sea son aliens que piden hablar con los líderes mundiales que empiezan a dominar el mundo, pero dominar el mundo como de una forma muy pasiva, muy... Eh, Digámoslo... Hasta nos ayudan con tecnología, desarrollando nuestra sociedad. Y la única regla que tienen es que no podemos verlos. Ok. Y esta regla se extiende hasta 50 años en el futuro, donde esperan que esta primera generación que los conoció uh -huh. desaparezca. O sea, como que ya estemos más habituados a su presencia. Uh -huh. Y cuando por fin se abre esta nave, cuando por fin se muestran ante nosotros, es una figura muy familiar y no de buena manera. Ok. okay. Y eso es solamente... El la inicio. primera parte, el inicio Entonces se desarrolla de una forma Muy muy buena El final me voló la cabeza Literalmente me voló la cabeza Yo estaba así de Llegó un punto en el que ya iba caminando Habría, porque pues ya uno que Ya, ya no puede comprar este, libros en físico Ya está muy difícil Entonces iba con mi celular ahí en la calle leyendo Y a un par de veces Estuve a punto de, de ser este, atropellado Por andar este, leyendo en la calle y Ajá. el día que llegué al final estaba así de... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ahí en el metro. O sea, me mantuvo los pelos de punta y entre más pasaba, más me enganchaba. Entonces, si esta sinopsis de, del inicio les, les agradó... Es ciencia ficción, uh -huh. es muy dinámico, eh, tiene varias líneas... O sea, no tenemos un solo protagonista... Más bien, el protagonista es la humanidad misma. Y eso, esa forma de verla, de desarrollar la historia, me encantó, me, me, me fascinó bastante. Entonces, denle un chance si son eh, team ciencia ficción. Y ahí me dicen, me echan, me dicen, ah, qué chido, si no me mientan la madre.
1: ¡Qué increíble! La verdad es que de la manera en que lo estás contando se me antojó muchísimo. Yo he tenido que dejar de leer un poco por ciertas circunstancias en realidad. No es por falta de tiempo, sino porque más bien mi tiempo lo he invertido de manera diferente pero eh, he estado tratando de retomar la lectura en, en últimas semanas, entonces lo voy a anotar porque de verdad que la manera en que lo cuentas me ha emocionado mucho, me dan muchas ganas, incluso hago un paralelismo con la temática un poquito de un episodio que hablamos en este mismo podcast eh, sobre Arrival, en el sentido de llegan unos alienígenas y ayúdanos a ayudarte.
4: Entonces Ándale, da muchas vibes a eso, o sea, incluso parece como que es, podría ser el papá de Arrival. Y okay, también okay. tengo en, en línea como el cuento donde, donde sale Arrival, rival, ya claro. luego ya luego les daré reseña también. ¿Qué, ¿Qué tan largo es el libro? Como para darnos una idea, más o menos. Eh, es relativamente corto, son menos de 300 páginas, si no, ah, si no mal recuerdo. O sea, está, está bastante digerible, está bastante bien hecho, la verdad, bien estructurado también. Suena, suena muy bien, me da muchísimo gusto
1: que el número 3 de esta lista sea un libro, la verdad es que algo sui generis, no solemos recomendar libros aquí tanto, de hecho, deberíamos hacerlo más, pero bueno, si no, como dice mi buen amigo George, vayan a escuchar el podcast de Isaac, El Club del Tío, donde se encarga también de reseñar libros y lo hace también de una manera muy amena e interesante. Perfecto, amigo, me da mucho gusto que haya sido tu número 3, entonces, ¿cuál sería el número 2 en este caso?
4: El número 2, estuve medio dudoso, pero quiero darle spotlight a esta película porque... Muchas veces tendemos a tachar el cine. Yo mismo lo he hecho, tachar el cine mexicano de, de muy genérico, de muy, este, que se queden muy pocas manos, que siempre son los mismos tres actores haciendo lo mismo. Este caso no se despega tanto porque tenemos a este Memo Villegas que ha estado saliendo actualmente en todo, básicamente. Pero la historia, me gusta cómo la desarrollan. La película se llama Sobreviviendo a mis 15. Uh -huh. eh, me sorprendió bastante. Yo pensé que iba a ser más como una copia de un chick flick genérico. Digo, bueno, de, un, este, de una de estas películas adolescentes genéricas. Uh -huh. Que tenemos muy acostumbrados a copiar y pegar en esta, en esta parte del, de, del mundo. Pero realmente no. Realmente se siente muy arraigada... A la cultura mexicana. Sobre todo la cultura mexicana del centro del país. Porque pues las quinceañeras. O bueno las fiestas de quince años. Son más como del centro y norte. Como que no pegan tanto en el sur. Uh -huh. Y sí se siente mucho. Se siente esta vibra mexicana. Se siente que sí fue alguien. Así como medio white chican Que lo metió. Pero se, ases se asesoró muy bien. En todos estos aspectos. Como que hicieron un merch muy chido. Porque la película va de una familia nuevos ricos, aunque suene despectivo el término. Pero es. O sea, es detrás de esto va una historia de superación. De el señor de la, del fierro viejo que dice: Pues voy a venderle esta basura a los este hipsters que la compran este remodelada y le ganan un chingo. <risa> y, y se vuelve un anticuario. <risa> Este, muy rico. Uh -huh. Y entonces, la, la familia, pues, es... Obviamente, no, nuevos ricos, no, o sea, no tenían este dinero y ahora lo tienen. Se van a vivir a una nueva casa. Y la, la, la protagonista realmente, pues, es la, la hija de esta familia. Que va a tener su fiesta de 15 años. Y entonces, es, hay esta pelea entre las tradiciones... Ajá. Uh -huh. Y esta presión social que siente, que realmente no es que no es tan real como ella la cree, de su nuevo círculo de amigos, por así de es el vestido ampón de que claro. tiene 20 generaciones en la familia, que lo ha usado desde la bisabuelita Pepita, contra así de, el vestido super chic de diseñador que apenas parece vestido de 15 años.
2: Claro.
4: Y es todos estos contrapuntos de uno y de otro lado. ¿Y cómo puede perder, se puede perder tan fácil tu identidad cuando llegas a tener un cambio tan drástico como lo tuvo esta chica? Y al final, ¿cómo termina conciliando todo? ¿Cómo termina diciendo, sabes qué? O sea, yo soy esto, pero también puedo hacer esto otro. Y tiene un mensaje muy bonito te digo, el desarrollo, Al principio pensé que era súper genérico, porque incluso así salía de, sí, soy chica empoderada y yo juego fútbol americano y yo soy de barrio y más así. Y yo dije, ah, no mames, qué genérico, así, uh -huh. qué señora white horrible de Televisa escribió esto. Pero conforme se fue desarrollando, empaticé un buen con los personajes, uh -huh. con muchas situaciones, así que con, con, la, con la mamá este, metiche ahí enseñándole los álbumes de fotos este, encuerados a, a, a las visitas. Este, con la tía, con la abuelita chantajista de, ay, es que ya no me quieres, hijo. O sea, ves una familia mexicana. Y es algo que tiene mucho tiempo que ya no veíamos en el cine. Y lo agradeció un buen. En serio, fue, fue la más grande sorpresa que me llevé del cine mexicano este año y creo que desde hace muchos años. No les digo que es la mejor película del mundo, pero me gustó mucho esta sorpresa. Eh, todo. cómo lo desarrollan. De nuevo, esta, este sincretismo que generan entre la cultura white y la cultura más de barrio uh -huh. me fascinó. Es, tiene muy buenos valores de producción. O sea, porque lo hacen de momentos hasta lo hacen como tipo documental. Porque va seccionando. Este. En, va en secciones de cómo van armando la fiesta. Uh -huh. No, de denle un chance, denle un chance. El final está muy bonito. Eh no sé qué más decirles, ya, 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 me emocioné de más. <risa> Fíjate que de esta película yo
1: escuché varios buenos comentarios en general, eh, dentro del círculo de internet en el que me muevo, incluso dentro del círculo de podcast que escucho, hablaron bien de ella, como tú dices, no en el sentido de, es la obra maestra, quizá no es la mejor escrita, sin embargo, para ser Sabemos que, les voy a poner rápido una idea en la mesa, sabemos que el cine mexicano últimamente, por lo menos de los últimos 20 años para acá, en lo que se ha especializado es en hacer comedias, comedias eh, familiares o comedias incluso hasta subidas de tono, pero algunas muy bobas y otras un poquito mejor pensadas. Hay pocas que han llegado a sobresalir y me atrevo a decir, por ejemplo, de últimos tiempos, la de... Eh, las de mis reyes contra Godines, que a lo mejor no son para mí de mi gusto favorito, pero creo que han entrado en un gusto muy peculiar de la gente, ¿sabes? Entonces, cada uh -huh. cierto tiempo destacan este tipo de películas. O, o la otra, la de los muchachos ricos que se hacen pasar, que el papá hace pasar porque están en una quiebra, se me favorito el nombre. Tienen nosotros una los pedra. nobles. Eso, nosotros los nobles. O sea, como de este tipo de películas, y yo creo que sobreviviendo a mis 15, va a quedarse como en ese mismo escaparate. De películas que han logrado colocarse, que presentan una idea innovadora y que a lo mejor de algún momento, de un momento para otro, se van a venir varias similares o van a tener alguna tendencia, pero esta fue la que la marcó. Entonces, me da mucho Ajá. gusto escuchar eso del cine mexicano, que, que de pronto llega a renovarse en algunos aspectos y que, como tú dices, a lo mejor si no es la mejor película, la gente se la pasa muy bien con ello. Y no, también es un eh, punto bien importante del cine, que el cine sea entretenimiento, que sea divertido y que te haga olvidarte de pronto de, de todo, ¿no? Y por lo que entiendo, no está dejando de lado la crítica social, pero con un, con un característico humor muy mexicano que tenemos para burlarnos
4: de nuestras mismas eh, pues, idiosincrasias y culturas. Es que, mira, ¿sabes qué? Hace algo muy interesante, porque no se queda con la crítica de victimiza a un lado y sataniza al otro. Claro, ajá. Y es algo que me encantó y que no había visto desde hace mucho tiempo Hace los contrapuntos y dice De este lado hay cosas buenas Sí, pero no es lo mejor También hay cosas malas Y de este lado ah. hay cosas malas, pero tampoco es lo peor También hay cosas buenas de ese lado uh -huh. Y te digo Lo que más me encantó es que Se siente mexicana No se siente como esas mexicanas Que se quieren hacer películas gringas Claro uh -huh, uh -huh. Súper pues Véanla, veanla, Den, sí. denle un chance Sí, no, me da mucho gusto y además sorpresa
1: para este top Segunda película mexicana que aparece en este episodio Vamos a ver si más adelante Confused ya, Mexican Noises <ríe> <ríe> Sorprendidos más bien es, es que es de un
4: meme de... Sí,
1: sí, sí recuérdelo, el patito este como... de Detective Pikachu. Pero sí, 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 exacto. Muy bien, amigo, pues me da gusto que hayas sido esa tu número dos. Y ahora sí, me gustaría que pues te des vuelo con la número uno, que entiendo te emocionó muchísimo, tanto oh, que pues ya advertiste que de verdad está muy en tu corazón, porque fue lo mejor de lo mejor de lo mejor que viste durante el 2023.
4: Mira, pues, es esta serie que yo no hubiera encontrado solo, a mí me la recomendaron, está en Star Plus, era de la extinta Fox, uh -huh. eh, se llama Abbott Elementary. ¿De qué trata Abbott Elementary? Es, es... es que es mucho, o sea, es, son muchas cosas. Porque es como crítica al sistema educativo estadounidense. Pero también es un falso documental, tipo The Office. Pero también es comedia, pero también hay drama, pero... También este dan spotlight a ciertas... Este ciertos padecimientos o ciertas condiciones que pueden tener los niños al momento de o, o que pueden eh, realizarizar su aprendizaje. Okay. Está muy bien hecha esta película esta película esta serie. Está serie. Uh -huh. Se trata de pues la vida de unos de un grupo de profesores en esta escuela Abbott. Esta escuela está en Filadelfia. Este tiene mayoría de este, profesores de piel oscura uh -huh. y también hay un par de colados ahí. Este, la, la maestra que es este, irlandesa y el maestro blanco que se destaca entre el, todo el grupo de porque la mayoría de su población estudiantil este este pues alumnos de tez oscura, uh -huh. ¿no? Y, y son muy, muy graciosas todas las peripecias que van pasando para dar una mejor educación a sus alumnos, eh, los enredos. Los personajes son súper entrañables. Tenemos a esta Quinta Harrington, me parece que se llama, que es la como que en torno a quien gira la trama, que es la maestra Janine, una maestra nueva, una maestra que tiene así de... De, de toda la actitud que va saliendo de, 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 de la escuela y quiere innovar y quiere inspirar a sus alumnos y, y es así como súper súper inspirada y todo el tiempo tiene que estar con esa actitud positiva con esa energía <risa> tratando de, de inspirar y tenemos este otro el que ya les comenté el el profesor blanco que también su primer año y ya este todo también con toda la actitud y es su mejor amigo y tenemos estas otras dos maestras que hacen el contrapunto, que son eh, la maestra veterana que ya tiene n cantidad de años en la escuela, y que dice, o sea, pues yo me tengo que conformar con lo que tengo, o sea, tú, yo sé cómo se maneja esto, tú eres nueva, no, no, no muevas, literal. Y, y ese es como ese, eh, eh, empieza como con ese choque generacional, pero al, al mismo tiempo van, a, van armando una amistad. Y también tiene romance, y llega el maestro sustituto, que todos se enamoran. Que... Si alguna vez vieron la serie de Todos odian a Chris, es este el actor que le hacía de, de Chris Rock cuando era niño. No sé si lo ubicas tú.
1: La verdad es que no, no no no, no, no me resulta familiar.
4: Pasó de noche, salía ahí Terry Cruz, de hecho, en, en Todos odian a Chris. Ok. Este, pero bueno, si alguno de, usted, de ustedes, podcast, escuchas. Podcavidentes o como se diga, eh, lo han visto, pues igual y eh, este, ¿cómo se llama? Ubican al actor. Eh, otra actriz que sale ahí que también pueden medio ubicar es la niñera de Juego de Gemelas. Ajá, esa sí la ubicas, ¿verdad? Sí, claro. Que la verdad, o sea, yo la empecé a ver el primer capítulo y dije, yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco. Y dije, no manches, es Jesse de Jessy, creo que sí era Jessy, Yoshi, Yoshi. No me
3: acuerdo, pero sí.
4: Pero es de juego de gemelas. Y lo busqué y dice. Oh, sí era la de juego de gemelas. <risa> la verdad, ha envejecido muy bien esa actriz. Este, no manches, amo, amo. Yo me eché las dos temporadas así como en maratón. Uh -huh. O sea, la, la, las estaba viendo con mi, con mi novio y así de. Tengo que resistir las ansias de verla yo solito. Tengo que resistir las ansias de verla yo solito. Porque en serio se quedaba muy, muy interesante. O sea, los cliffhangers no eran tan fuertes, pero te dejan esperando qué, qué situación hilarante, pero a la vez que puede ser plausible, vas a encontrarte en el siguiente episodio. O sea, en el episodio esta. En el primer episodio, en el episodio piloto, la maestra que hace la de juego de gemelas. Es una irlandesa, pero pues que tiene así como que. Eh, um, afiliaciones no muy. Digamos. legales. <ríe> y lo, necesitan eh, este, tapetes para que sus niños tomen la siesta, ¿no? Y de repente dicen: no se preocupen, yo voy a arreglarlo. Y llegan con tapetes de. ¿Cuáles son. ¿Cuál es el grupo, el equipo de, de béisbol de, de allá? De América. No los,
1: los files de Filadelfia o los águilas de Filadelfia.
4: Los águilas, de los águilas. <risa> de fútbol americano. Llegan, lle, llegan con este con tapetes de los águilas, así <risa> solamente no los muestren y les debemos un favor a no sé quién. O sea. <risa> generan generan hilaridad de, de temas muy delicados como el, la falta de presupuesto, la falta de, uh -huh. de, de, de reconocimiento hacia los maestros. Y lo vuelven una comedia muy, muy hilarante. Incluso los niños tienen su spotlight en muchos momentos donde voluntaria o involuntariamente se, se vuelven muy graciosos y muy cómplices de la historia. Como que obviamente por las leyes de trabajo infantil, pues los niños no pueden actuar mucho. Pero los meten en el, en el punto exacto, en la medida exacta uh -huh. para que sean geniales, o sea, hacen punchlines tremendos Este, bueno, les estaba contando la alineación son estos cuatro maestros más el maest maestro sustituto y la directora de la escuela es tu influencer favorita así es este es Yuya <risa> <risa> haciendo sus lives y vendiendo sus productos y súper influenciable y haciendo tiktoks o sea, la, la directora de la escuela es un desmadre literal, se pone a hacer este, sus ventas de, eh, en línea, así en TikTok, así de y el siguiente producto es esta blusa fulanita, vamos a ver quién puja más. Mientras están así, literal, se puede estar incendiando la escuela y ella está ahí haciendo TikToks. No, manches, no, 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 no puedo, es, es... es tan genial y te puedes, o sea, puedes pensar así de, no manches, pues es que si sí tengo a mi compañera de trabajo que... Prefiero hacer un TikTok que trabajar uh -huh. Y le siguen pagando Y aún así es tan entrañable Los personajes me parecen Excelentemente escritos Las situaciones uh -huh. este, Tienen un conserje que es así como Como el Niles de la niñera Que nada más llega a molestar a los demás y se va <risa> Este... <risa> Los niños también tienen como que un poco eso así de... Nada más como para molestar y, e irse. Ajá. Y generan también una comunidad muy grande. Porque se siente que, que la... Este, o sea, que se siente toda la comunidad escolar abrazando esta serie. A pesar de que vemos muy poco a los niños y a, las, uh -huh. a, la, a los padres de familia. Hacen notar mucho eso. Y, y creo que le dan una atmósfera muy padre a toda la, la serie ay no sé, sí, ya, 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 yo estoy este, todo <risa> oído porque no sé ni cómo, cómo describírselas véanla, que en serio está
1: muy padre o sea, por lo que estás explicando y entiendo bien si The Office se dedicaba a ridiculizar la vida oficinista, la vida godín como la conocemos en nuestro país o, o sea, ridiculizar en el sentido de parodiar uh -huh. por lo que entiendo esta serie lo hace, pero con la vida y la clase trabajadora en torno al, al sistema educativo, por lo que estoy entendiendo. Sí. Porque quiero pensar que están como englobando un gran número de personalidades que puede haber, o como personalidades comunes que puede haber en las escuelas, en un grupo reducido de maestros que Ajá. se encarga de esto. Ahora, me gusta muchísimo lo que mencionas porque me lo estoy imaginando como que... Como generalmente cuando vemos este tipo de series los que son protagonistas son los niños o los adolescentes de las escuelas y en este caso no, en este caso es el personal eso me parece increíble y eso de que quizá los niños no salgan tanto pero que se vuelvan como un personaje de reparto para para como de soporte precisamente como un rol de soporte para terminarle de dar ese punchline a, las, a los chistes me parece un gran gran detalle también ya me está interesando un punto tiene mucho que no veo una sitcom así como de ese estilo, precisamente desde The Office eh, Y pues bueno, definitivamente
4: creo que le voy a entrar ¿Cuántos episodios son por temporada? ¿Te acuerdas? La primera temporada es chiquita, creo que son 12 episodios Y ya ¿Sí? la segunda la casi triplicaron, creo que son 28 O sea, son okay, más de 20 okay, okay, episodios okay. de la segunda temporada Wow. Y ya se está trabajando en la tercera porque pegó con todo esa serie, al parecer.
1: Oye, ¿sientes que tiene como esa onda de haber sido una serie de televisión? Es decir, creada para televisión en formato tele.
4: Sí, sí, porque tiene los cortes. O sea, tiene los justo cortes eso para eso, meter pero, comerciales.
1: Ándale, ándale, sí. ándale. Fíjate que eso está luego padre. O sea, que de pronto te encuentres esos productos y que los veas. Y, y, y para nosotros, por lo menos, que vivimos esa transición de la tele a los formatos. Eh, digitales y de streaming, o sea, ver exactamente dónde corta como para, aunque a ti no te corten, no o sabes, pero, pero sabes que ahí corta porque ahí hay un espacio de dos tres minutos
4: para meter comerciales. Sí, claro. De hecho, sí hay momentos donde se nota así de el volteo pensativo hacia hacia la esquina y después cambian la toma y te regresan a la misma toma pero volteando hacia el otro lado. Que es así de, el corte, el corte para comerciales y el regreso a comerciales. Claro, 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 claro. Súper, súper. Sí. Vean, en serio, ¿no? O sea, se les va rapidísimo. Yo cuando, cuando lo estábamos viendo, sí dijimos así de, pero todavía falta, ¿no? No, ya no faltaba nada. Porque estábamos tan clavados que ni nos dimos cuenta en qué momento nos la acabábamos. ¿Sí? Y, y bueno, mencionar que además esta serie el año pasado tuvo siete nominaciones
1: a los Emmy. Eh, ya no tengo el dato de cuántas haya ganado, pero bueno, es un dato importante. O sea, parece que es una serie relevante que ya ha sido renovada para tercera temporada, por cierto, lo que estaba leyendo en este momento. Entonces, pues nada, ahí queda la recomendación. Y pues de verdad me da mucho gusto que nos hayas compartido con tanto entusiasmo, porque de verdad que fue súper elocuente la manera en que presentaste pues estos tres productos que te gustaron mucho, haciendo un recuento muy rápido, el libro El fin de la inocencia, ciencia ficción, eh, que también ya la tengo ahí anotada, Sobreviviendo a mis 15, película mexicana de comedia, y Abbott Elementary, que también pues es una comedia americana con crítica social también, pero, pero manejando ese estilo de sitcom de los años 2000 eh, de verdad que me llama mucho la atención tus recomendaciones, me da mucho gusto que le hayas pasado me da mucho gusto que haya sido un año alegre para ti, por lo que se ve <risa> en cuanto a los productos que nos estás recomendando que las risas no faltaron, como diría Maiko
4: Asowski. ya veremos nena, ya veremos <risa> Muy, muy bien amigo, pues me da mucho gusto y sabes que, que nosotros no
1: nos despedimos cortamos en este momento yo no me voy, yo regreso con el siguiente invitado y George regresa la próxima semana con su anti-top 3 del 2023 y no podía faltar en este top que se presentara por aquí, Poli, una de las invitadas más recurrentes en este espacio, una de las, de las invitadas que ustedes más vitorean y más piden. Así es que, Poli, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue este año en cuanto a cosas que ver, escuchar, este compartir? En general en la cultura pop, ¿cómo, ¿cómo la pasaste este 2023 con contenidos?
0: Uf, la verdad es que muy pobre. O sea, he estado chambeando mucho y he tenido muy poco tiempo de ver, o sea... Me costó mucho trabajo la parte negativa. La parte positiva estuvo bien porque vi muchas cosas que me gustaron porque cuando tenía tiempo, pues, veía lo que quería ver y pocas cosas me decepcionaron, ¿no? este Consumí, yo creo, más música, eh, más contenido, pues, de podcast. Como ando en la calle, pues, ando ahí este, escuchando todo el tiempo cosas, ¿no? Porque si no me aburriría, me volvería loca. Pero así de series, este películas. La verdad es que me costó mucho trabajo por el tiempo, sobre todo, pero creo que de lo que vi no me arrepiento, entonces estoy contenta por eso.
1: Pues me da mucho gusto que hayas seleccionado como que las cosas para ver precisamente para que pudieras optimizar tus tiempos, entonces eso me da muchísimo gusto y bueno, ya ya sabemos o bueno, por lo menos yo ya sé, un pequeño spoiler de, de algo de lo que vamos a hablar en este top, porque me lo, me lo platicaste en lo que estuvimos, este, en estas conversaciones que tuvimos durante el año, así es que bueno, pues ya sabes cómo es la mecánica, nos puedes escuchar, ya saben cómo es esta mecánica, así es que arráncate, no sé si le quieres poner un orden o no, no importa. Mm,
0: creo que sí voy a ir de la o sea, de tercero a primer lugar, porque mi primer lugar desde que pasó, no lo sé he y creo que no lo voy a superar hasta que llegue algo que lo supere <risa> no lo sé bueno en el tercer lugar está una película noruega que se llama enferma de mí eh, es una película que de este año y creo que fue bien chistoso porque la me la recomendó vivi de hecho ella fue a verla con su mamá y me dijo te va a gustar mucho y un día que fui a verla al cine eh, calculé mal el tiempo y me tuve que salir casi ni en la mitad de la película Yo ya me tenía que ir a la llamada entonces, la dejé y me quedó muy picada afortunadamente ya la subieron a movie y ya la pude terminar de ver y la verdad es que está muy divertida es una comedia, es un humor extraño porque pues los noruegos no son lo más este así alegres no sé, por pues, así para, exacto, para hacer chistes de jajaja, ja, ja", de, de atacas de la risa yo creo que la catalogaría como una comedia de humor negro que representa yo creo que lo que como seres humanos nos domina y es el ego, ¿no? Este. Eh, claramente va más allá de lo normal, ¿no? O sea, si ya creo que es hasta patológico lo ¿no? que tiene esta chava, ¿no? Y es justo una chica que ¿qué llama la atención. Digo, no quiero hacerles muchos spoilers si no la han visto, si ya la vieron, qué padre, y si no les digo, pueden verle en movie, pero es que el, hasta el novio es igual, ¿no? O sea, son una pareja. Y pues sí, les gusta llamar la atención, les gusta tener el foco así, las lámparas en ellos así que los reconozcan y, y y les aplaudan casi casi, ¿no? Entonces ella encuentra una manera de llamar la atención un poco, pues enferma, sí, ¿verdad? Pues bastante peligrosa, bastante no, dañina para su salud. Y la verdad es que todo lo que va ocurriendo durante la película... Este juego que tiene de lo que se imagina, porque todo el tiempo está pensando en las consecuencias, ¿no? Y en su imaginación sí existe esta culpa de, híjole, es que me van a cachar, pero dentro de eso me van a cachar, siempre es algo positivo, ¿no? Como de, ay, muy, todos muy comprensivos, no te preocupes, pues, pues te sigue queriendo ganar, ¿no? Y, y tener este reconocimiento y, y que le aplaudan y, y todo eso, ¿no? Entonces, es una película... Muy divertida, a mí me gustó mucho, creo que el año pasado también fue una noruega que entró en mi top que fue la peor, person la peor persona del mundo y ahora enferma de mí lo
1: Sí, además yo no he podido ver esta película pero escuché cosas muy muy buenas y por un par de episodios de podcast que escucho la mencionaron, la recomendaron muchísimo. A mí se me escapó poderla ver en cine, entonces qué bueno que nos avises que ya está en plataformas porque sí, sí mm. quiero verla definitivamente precisamente por lo que comentas y porque creo que va muy ad hoc o bueno, más bien es un reflejo de lo que sucede hoy en día, sobre todo con esa atención que mucha gente quiere ganar, voy a decir la palabra clave, con esa atención que la gente quiere ganar en redes sociales precisamente, sí. eh, en, cuanto sí. a, en cuanto a vistas y likes de desconocidos, ¿sabes? Aprobación externa.
0: Pero ¿sabes qué es lo curioso? Justo aquí, no profundizan tanto en las redes sociales, sí, no. uh -huh. te van más a lo clásico, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, porque yo creo que lo, la protagonista es como de nuestra generación, ¿sabes? Entonces sí te das cuenta que más bien es una mujer que le hizo falta que sus papá le hiciera caso de chiquita, ¿no? O sea, porque todo el tiempo está buscando que le aplaudan y que le abracen y que le den amor. Y, y dices, qué mal, ¿no? Porque yo creo que a todos nos pasa. O sea, todos te digo, si ella sí se va a un extremo así brutal, pero creo que todos buscamos... El aplauso, ¿sabes? O sea, uh -huh. sí tenemos cierta tendencia que el ego nos domine y nos gane y que y que queremos brillar, ¿no? Y estar así en, en la tarima y ser los mejores. Entonces, si sí, es una película que te deja pensando justo en eso, ¿no? Y cómo puede haber gente que, que lo lleva a un extremo que dices, no manches, está loca, está muy divertida. Bueno, a mí me hizo reír mucho.
1: Sí, sí, definitivamente Creo que es una película que debemos ver Ahí está, ahí está la recomendación Fue muy recomendada Es probable, estuve por ahí escuchando Que participe dentro de premiaciones En esta temporada que ya se, que ya se está acercando Entonces vamos a ver cómo le va Porque creo que internacionalmente Hubo muy buenas cosas para ver eh, en este año Entonces me da gusto que de nuevo entre al top Una recomendación internacional Fuera del cine tradicional hollywoodense Y si estás de acuerdo eh, Me gustaría que pasáramos a la número 2
0: mi número dos es una serie para... Sí, es sorprendente, porque no solo serie. <risa> es una serie que ya está en su segunda temporada, pero solo he visto la primera. Uh
2: -huh.
0: Y es una serie española de HBO que se llama Treinta Monedas, de Alex de la Iglesia. Sí, claro. uh -huh. Este... Y pues yo la vi porque justo la escuché en un podcast, la recomendación, yo no sabía que existía la serie y que ya tenía tanto tiempo la primera temporada.
1: Supe
0: uh -huh. que se estrenaba la segunda temporada y cuando dijeron que era de Alex Iglesia dije, bueno, le voy a dar una oportunidad porque yo la, con la serie, pues, no me llevo muy bien. Y sí, la verdad es que creo que la primera temporada, porque es la que ya terminé de ver, se ve muy marcado lo que Alex ha hecho a través de los años en toda su cinematografía. ¿No? Entonces, tanto en el cast como en la historia, ¿no? Es una mezcolanza ahí de humor y películas, pero brujería, pero posiciones, pero este, hay películas. Ya, ya ves que en las brujas de su guerra que mucho esta persecución policíaca. Uh -huh. pues creo que 30 Monedas tiene como todo lo que sale de la iglesia en un solo producto. Sí. Me gustó mucho, sí se ve que le dieron lana, ¿no? Para la serie, para uh -huh. la producción lo cual está muy padre este pues yo creo que es de las únicas series que logré terminar ver en el año porque siempre que empezaba algo lo dejaba todo 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 y ahorita me voy como en el primer capítulo de la segunda temporada porque sí me llevo mi tiempo pero es de las cosas que sí disfruté mucho
1: Sí, es que las series definitivamente son un compromiso, no es como una película que entras al cine o la pones en tu casa dos horas, tres horas máximo en algunos casos y ya no, acaba, la disfrutaste o no la disfrutaste, como sea y listo, pero una serie te requiere de cuando bien te vas y si son episodios cortos, a lo mejor a seis, siete u ocho horas de, de tu vida eh, dedicándole tiempo a eso, ¿no? Cuando son las cortas, las más largas ya se van hasta 10, 12, 14, hay series que tienen 24 episodios y pues sí es un poquito complicado de pronto con el ritmo de vida que tenemos ya como adultos, dedicarle tiempo a una serie eh, y bueno, sobre todo que te atrape, cuando es algo que te atrape, pues bueno, a lo mejor hasta lo disfrutas, ¿no? Pero eso, dedicarle el tiempo. Ahora, hablando en particular de 30 monedas, me gusta mucho, yo ya vi la primera temporada también, no he visto la segunda, y sí, definitivamente Alex de la Iglesia es un creador del que ya hemos platicado aquí en el podcast, sobre todo cuando es temporada de, de brujas y de Halloween, porque pues nos gusta mucho el terror que él maneja, bueno, terror-comedia que él maneja. Sí. Eh, uh -huh. En esta serie definitivamente se ve mucho la mano de este director en, en la serie. Creo que él no dirige todos los episodios, pero él es el creador o, o digamos el showrunner, el que está detrás sí, de la atención, ¿no? Exactamente, el que está detrás de, de, de la historia. Y me encanta porque la historia es... O sea, desde que te cuentan como de qué va la historia, el pitch es increíble, que es, se supone que las monedas con las que le pagaron a Judas para traicionar a Cristo existen y están perdidas por el mundo. Y entonces hay alguien que se está, no les quiero hacer más spoiler, pues alguien que se está dedicando a conseguir las 30 monedas precisamente porque mm. que le pagaron con 30 monedas de oro, entonces que le está dedicando el tiempo a encontrar esas 30 monedas por el valor que tienen y en realidad pues en re es por un valor espiritual también como dice sí. Poli, o sea con ritos, tiene que ver con ritos este un poquito de posesión con este, vaya hay un montón de mitología ahí metida <risa> hay brujería, sí, sí sí y, y está bien padre porque detrás de estas búsquedas pues empieza a haber una serie de asesinatos sí. y en entonces, pues eh, como dice también Poli, entra la policía en una persecución, en una investigación y es donde se empiezan a mezclar como que lo que es verosímil para unos y que no lo es para otras personas, entonces ese choque de, pues, de visiones es lo que se vuelve muy interesante en esta serie. Y pues como siempre, ese toque de comedia, eh, ese toque como ligero de, de cómo tratar el terror, la verdad es que está... Está padre, la verdad es que está muy padre y bueno, tiene buenos efectos y sí es sorprendente. Entonces, muy, muy recomendable, Poli. Me da mucho gusto que la hayas este podido ver. No sé por qué no te la había yo platicado, no sé, en algún momento se me sí, se pasó. me
0: muy, muy, mm, se me hace como muy de bajo perfil, ¿sabes? O sea, en general, sí. creo que en, un, o sea, en una época en donde el streaming te bombardea de series... Uh -huh pues luego ya se te pasa a recomendar las que no son tan anunciadas, ¿no? Cierto. Es como picado donde uh -huh. Netflix es el rey de las series, este, creo que de repente HBO, que yo sí creo que tiene muy buenas producciones, sobre todo los documentales me gustan mucho, uh -huh. este, pero creo que estar es dándole pues encuentras buenas cosas, y de verdad, yo no hubiera eh, escuchado esta recomendación, yo creo que ni la hubiera visto, la hubiera uh -huh. pasado para mí, como otra serie más,
1: ¿no? Cierto, sí, 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 porque como dices, sí, pasó como muy, voló muy por debajo del radar, pero bueno, véanla, está ahí en HBO, muy fácil de ver, consejo, póngale subtítulos, porque de pronto hablan con un español un o sea, poco coloquial. No
0: está tan, <risas> no está tan mal, ¿eh? Hay algunos personajes pero bien por ahí. está padre, pero sí está padre que hay muchos idiomas involucrados sí. en la serie, o sea, por eso te digo que sí se ve que hay mucho presupuesto, porque sí este, hay de, hay de todo, ¿no? Sí. Entonces a mí eso me gustó mucho.
1: Sí, alta, altamente recomendable, 30 monedas, ya dos temporadas en HBO. Entonces, vayan a verla, qué padre que está en el top, la verdad es que es una gran, gran recomendación. Sí. Y, pues bueno, yo ya sé cuál es la número uno, pero cuéntanos, al, cuéntales a los escuchas ¿cuál fue o qué fue lo que más te gustó este año?
0: Ok, este año mi número uno es una película española de un director que se llama Calle Casas, que para mí fue un gran descubrimiento este año presentó en el Festival de Macabro su película La Mesita del Comedor, que se sigue proyectando en algunos festivales y que ya postuló pues, en Instagram, que creo que ya se va a proyectar en cines mexicanos, lo más uh -huh. probable en la Cine Seca. <risa> eh, creo que, si el dos, no me acuerdo si es 12 de enero o 12 de febrero, pero ya se va a proyectar el próximo año en salas de México. Y para mí fue una gran... De por sí, todo macabro este año para mí fue como muy especial porque me di el tiempo de ir, de, eh, poder ver el mayor número de películas que presentaron. Eh, creo que me la viví todos los días ahí en las proyecciones. Pero estaba padre porque justo las presentaciones de muchas de las películas, el director estaba ahí. Y cuando presentaron La Mesita del Comedor, pues estaba Calle Casas. Y... Bueno, es una película que habla de un matrimonio, que son un matrimonio ya de, pues, mayor, eh, es, no es como el común de 20, 30 años, y tuvieron un hijo, y les costó mucho trabajo embarazarse, ¿no? Entonces, es como la novedad, y quieren comprar una, no una mesa, no es una mesa de comedor, es como una mesita de centro, ¿no? Y discuten porque a la esposa no le gusta la mesa que compró, escogió una mesa espantosa y él sí la quiere. La compra y esa compra trae una serie de desgracias que lo vuelven súper eh, tormentos, No sé cómo decirlo, o sea, es la película más cruel, divertida, eh, el guión está increíble. Eh, una de las cosas que ese día en la sesión de preguntas y respuestas le hacían a Calle es ¿qué tanto, ¿Qué tanto improvisaron los actores? Porque es tan natural la actuación y el diálogo que tienen entre ellos Que parecería que están pues, realmente poniendo mucho de ellos Y Calle dijo, no, yo... Así dijo, no, no, no yo no no porque escribo tan buenos guiones Y no los dejo, ¿no? Y dije, claro, o sea, el guion está muy bien hecho ¿No? Y este... No les puedo decir más, porque él dijo, esta película, eh, si, a, si acabas con las sorpresa, pues ya como que le quitas todo, ¿no? Es como un poco cuando, cuando veías psicosis y, no, o sea, no podías contar de lo que iba a psicosis, El, sino ya no tenía chiste la película, ¿no? Entonces creo que eso pasa con la mesita del comedor de, de calle, y me dio mucha risa porque, o sea, es tan incómoda, que te ríes, o sea, que dices, no puede ser que me esté riendo de esto, no debería hacerlo, y él justo nos decía, ¿no? O sea, no, es el primer país donde se ríen de todos los chistes que puse, porque nunca nadie se ríe de lo que estaba pasando, y ustedes son muy crueles, y se rieron en cada una de las cosas que puse para reír. Entonces, La Mesita del Comedor para mí sí fue una película que me voló la cabeza, y es mi top número uno de ¿Sí? este año. No he visto nada, nunca he visto
1: algo así Y no he visto nada igual en él. Sí, estoy muy emocionado por verla La verdad, queríamos meterla en el especial De terror que hicimos este año Bueno, año pasado, porque ahorita ya estamos hablando en 2024 ya. Nos están escuchando en 2024 no, esto, esto es lo mejor que vimos durante el 2023 Estoy muy emocionado por verla eh, Espero que después De esta recomendación, quien la vea sea, Salga, me gustaría que se repitiera Que saliera en el top de alguien que la vio Por primera vez durante 2024 uh -huh. Porque de, le decía, bueno, Poli me decía, vamos a platicar de ella, pero fue un poquito complicado porque únicamente estaba en, proye en proyecciones muy, muy limitadas, pero al mismo tiempo, Poli, me recomiendo como para que te vas empapando de calle, vete a ver a, a Amazon Prime en este momento, Matar a Dios, que es una comedia también, una comedia thriller española muy, muy divertida, como dice Poli, con un guión muy original, eh, con esa mezcla de fantasía y realidad En la que no sabes qué es lo que está sucediendo eh, De verdad que se puede Confundir muy fácil e, eh, Si así de bien está escrito el guión De, de la mesita del comedor Como está el de, el de matar a Dios De verdad que han sido ver la película con mucha, o sea, con mucha emoción Porque por lo menos lo que yo vi en matar a Dios Fue esto que mencionas La naturalidad en cuanto a los, las actuaciones En cuanto a los diálogos Que no te crees que puedan estar escritos De esa manera, o sea porque de verdad se siente, pues, pues sí, como esa química entre los actores que creo que ayuda mucho a que toda la, o sea, digamos que en conjunto de todo, de actuaciones, guión, efectos especiales, situaciones, chistes, que no deja de ser terror, pero sigue siendo divertido, eh, pues consigan este efecto que haga que te involucres muchísimo en la película y que te creas que es real, entre comillas, real lo que sí, está sucediendo. Claro.
0: Aparte, fíjate, a, a, hace poco eh, en una página de Facebook pusieron que cuál era la mejor película de terror que habían visto en el 2023 y yo puse la mesita del comedor y alguien me puso, eso no es terror. Bueno, viniendo de alguien que lo mejor que vio en el año 2023 fue La Monja 2, no puedo tomar muy en cuenta su <ríe> opinión, ¿no? Porque además, creo que, y ya lo hemos platicado mucho aquí, ¿no? El terror no solo tiene que ver con lo paranormal, sobrenatural, esto es algo completamente cotidiano, o sea, no va a haber nada sobrenatural en la mesita del comedor, nada. El verdadero terror de esto es que es algo que podría pasar y eso lo convierte en algo terrorífico, no? O sea, sí. piensa en una película de asesino ¿no? Y no deja tanto no slasher, sino ya como asesinos como tal, pueden ser muy terroríficas por el hecho de que bueno, si Sí puede pasar, está basada en un hecho real o lo que quiera, pero aquí se vuelve todavía tan cotidiano y tan de que te pasa en cualquier día que eso es lo que causa toda esa tensión, ¿no? Y creo que ese es el valor de la película en el género, ¿no? Sobre todo.
1: Sí, 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 sí. No, pues de verdad ahí esta recomendación. Estén pendientes de la cartelera ya en próximos días seguramente va a ser más claro qué, qué día queda. Igual si podemos se los ponemos aquí abajo o hacemos una publicación, una publicación, perdón, cuando se estrene la película para que vayan a verla porque ya saben que lo que recomienda Poli es garantía en muchas, eh, muchos sentidos. Entonces vamos a estar pendientes de ello y pues nada Poli, no me queda más que agradecerte por, uh -huh. por tu tiempo, por todos los episodios que nos diste este año, por todas estas recomendaciones y pues bueno, por tu dedicación al proyecto como siempre, te agradezco muchísimo eh, y pues bueno, ya saben que nosotros cortamos en este momento, pero Poli no se va, porque regresa la siguiente semana con el anti-top 3 con lo feo así es, entonces vamos con el siguiente invitado ha llegado el turno de Darinka, yo sé que ustedes la estaban esperando, ya está por aquí de vuelta para decirnos qué fue lo que más le gustó este año, así es que Darinka ya se sabe la dinámica, ustedes también ya la saben, entonces cuéntanos Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en realidad en este año en cuanto a cosas que ver? ¿Lo disfrutaste o le sufriste o te costó trabajo encontrar a tu top 3 como el año pasado o fue un poquito más sencillo?
5: Hola, ¿cómo están todos? Y muchas gracias de nuevo por invitarme. Este, La verdad creo que sí, este año fue muy claro para mí. Eh, para quienes me conocen, pues creo que ya deben de saber cuál debe ser mi número uno. De hecho, aquí hay un ligero spoiler en mi labial. Eh, pero sí, creo que hubo muchísimas cosas que me gustaron mucho. Eh, pero definitivamente tengo muy claro cuál fue mi top 3 uh,
1: Muy bien, muy bien, no pues me da mucho gusto que entonces la hayas pasado bien Eso significa que tal vez te costó trabajo encontrar las que no te gustaron para el episodio de la siguiente semana
5: eh, Sí, <risa> eh, sí, <risa> pensé que íbamos a hablar de eso de una vez, pero eh, sí, me costó un poco más de trabajo, sí porque, igual un ligero spoiler, creo que hubo muchas decepciones en cuanto a lo que no me gustó. Creo que tenía igual expectativas de que iban a haber grandes cosas y al final, pues, no resultó así. Pero bueno, así es la vida sí. llena de decepciones. Sí, sí,
1: sí, eso, eso, eso también. este Pero bueno, si quieres nos arrancamos entonces. ¿Quieres ordenarlas? ¿Tienes un orden así de 3, 2, 1? Este, y no, o el orden en el que tú les quieras poner.
5: Sí, tengo un orden del 3 al número
1: Va que va, entonces vámonos con la número 3
5: Pues bueno, como ya se la saben también, no me voy a ir con una sola opción, creo que voy a englobar el número 3 con dos opciones, porque aquí yo hago lo que se me antoja, eh, gracias a que me dan libertad creativa, así que se aguanta. Este, y pues creo que eh, me gustaría poner a Spider-Man, eh, esta segunda eh, eh, parte eh, y también a Guardianes de la Galaxia eh, fue una gran gran película que pues literal te hace sacar un poco las de Cocodrilo, creo que ambas eh, fueron grandes historias o más bien, bueno, primero en Spider-Man, pues como ya lo vimos es una animación y una historia bastante completa la animación es bellísima Creo que hacen un gran trabajo, que se siente con eh, bastante, bastante esfuerzo, o sea, dentro de la historia, del guión, eh, animación, personajes. Creo que no defrauda y me deja con esa sensación de que necesito que ya te termine también este año para este, eh, ver la continuación. Y eh, bueno, en Guardianes de la Galaxia creo que también hicieron un gran trabajo al dejar de lado ya eh, pues estas películas sosas que habíamos visto de Marvel, uh -huh. que creo que se tardaron también bastante como en encontrar otra vez ese ese flujo en el que la historia fuera divertida, entretenida, eh, como con un tanto de profundidad, eh, que, que realmente te, te dejara esa sensación eh, de que vuelve a ser una gran película de superhéroes y, y que al final pues también te deja con esa zozobra de, de que al final pues es un final uh -huh. y, y que no sabemos ahora qué esperar, pero eh, sin duda disfruté muchísimo eh, el estar en el cine y ver que fue una película de una gran calidad. Entonces, ambas creo que pues se merecen estar en, dentro del top. Eh, tres de lo mejor que vimos eh, en el cine. Sí, voy a coincidir contigo porque
1: creo que si ponemos como, como eh, un marco, en realidad, los superhéroes, a los superhéroes más bueno, al cine de superhéroes le fue medio mal este año. La verdad es que tuvimos, eh, pues, bastantes cosas, como tú mencionabas hace un ratito, decepcionantes. Eh, fueron un desastre en algunos casos, la verdad, esa es la realidad. Y Spider-Man Across, Across the Spider-Verse viniendo de como la segunda parte de una franquicia que fue muy exitosa cinco años atrás. Eh, y voy a sumar también Guardianes de la Galaxia 3, siendo este cierre redondo de una franquicia, de unos donadies que no conocíamos y que se volvieron muy entrañables de la mano de James Gunn, entonces sí, coincido, o sea, creo que son un rayito de sol y un rayito de, de esperanza dentro de este desastre que fue el cine de superhéroes este, este 2023 y que no se ve como que nada prometedor para 2024 la verdad es que incluso está cerrando medio mal con Aquaman que es una película de la que nadie espera nada, pero bueno, pues ahí la tenían como medio guardada y pues la sacan como que para que ya sea lo último de ese pues de ese fallido DC eh, Cinematic Universe eh, y para arrancar de ceros ahora con James con mando precisamente quien fue director de Guardianes de la Galaxia entonces vamos a ver qué pasa eh. Pero sí, coincido. Creo que ambas fueron muy buenas películas. Qué lástima que Spider-Man Across the Spider-Verse nos la cortaron a la mitad la historia cuando estaba como el punto más álgido. Pero bueno, eso hace que el cliffhanger nos deje a todos al borde del asiento esperando la conclusión que va a ser para mediados de este 2024 que recién inicia. Y pues bueno, como dices, Guardianes de la Galaxia, pues nos quedamos con, con esa sensación un poco agridulce de que cerró muy bien, pero que finalmente valga la redundancia, es el final de algo que nos encantó durante varios años, ¿sabes? O sea, que, que sí terminó por gustarnos por mucho tiempo.
5: Sí, y bueno, al final creo que también te deja esa sensación de que, eh, como en muchas otras películas, eh, pues llámese de Marvel o DC, creo que pues le dieron un, un buen final, eh, creo que fue bastante entrañable y pues sí, como dices, también queda ahora la zozobra de qué es lo que nos espera dentro del de resto de las historias que uh -huh. van a surgir o dentro de nuevos universos, pero bueno, al final creo que me quedo contenta con, con ese final eh, y pues ya lo demás, pues no me interesa realmente. <risa>
1: sí, ya veremos qué nos trae el 2024 en cuanto a superhéroes. Eh, vamos con el número dos entonces.
5: Muy bien, pues el número dos fue algo que vimos de hecho al principio eh, de año que igual a mí me mantuvo como eh, bastante eh, a la expectativa que me hizo también de hecho eh, sentir un cúmulo de sensaciones muy, muy bonitas y creo que HBO lo hace bastante bien. Y bueno, sin más que decir, pues mi número dos es The Last of Us eh, creo que quienes para creo que para quienes también son fans o jugaron este videojuego pues hay muchas cosas también muy rescatables y muy entrañables que, que vimos a lo largo de la serie que personalmente pues eh, igual me te sacan las lágrimas o me sacaron las lágrimas que, que realmente me sorprendió la fidelidad con la que trataron la historia, uh -huh. muchos detalles, muchas referencias dentro del videojuego eh, que a veces pues fueron como tan simples y tan profundos al mismo tiempo eh, la historia de Ellie como esa simil similitud dentro uh -huh. de los personajes eh, todo, o sea me, pare me, para me pareció maravilloso el trabajo que hicieron eh, la producción igual, eh, pues HBO, o sea, realmente sigo insistiendo en que hacen cosas muy buenas. Lo, lo lograron de manera magistral y también estoy pues deseando ver más ahora con este pues la segunda temporada, si es que llega igual para el 2024, pero me pareció... Eh, maravillosa. Hubo igual algunos detalles, yo creo, eh, pues a lo largo de un par de episodios que, que se pueden como criticar, sí, como todo, eh, pero de principio a fin a mí me mantuvo y me ha mantenido deseosa de ver más.
1: Sí, fíjate que The Last of Us es HBO siendo HBO. Es decir, con todo el músculo de una superproducción, de, de gente muy experimentada en hacer televisión. De hecho, los creadores, eh, o bueno, los showrunners, fueron los mismos creadores de Chernobyl, esta uh -huh. serie maravillosa que está en, en Apple TV. Entonces, como que tenía garantías. O creo que son muy buenos contadores de historias. Y lo más rescatable y sobresaliente de esta serie es que puedes ser fan del videojuego y te quedabas satisfecho o puedes no ser fan, es más, ni siquiera conocer la franquicia y de todas maneras quedar muy satisfecho y muy conforme con la historia. La verdad es que está muy bien contada y pues bueno, como tú dices, creo que tú nos entregó momentos muy entrañables, momentos de risas, momentos de lágrimas, momentos de terror, momentos de acción. O sea, creo que tuvo de todo. Y, por supuesto, creo que todo mundo recordará ese famoso episodio número 5 en el que se toma una pausa la historia principal para centrarse en un pequeño cortometraje sobre dos personajes satelitales o secundarios, por lo que entiendo en la trama de la, del videojuego, pero que se convirtió en un dramón absoluto que... ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen episodio! O sea, creo que tuvo muchos momentos de esos la, la serie, ¿no? este Tiene momentos muy duros en algunas partes... Eh, y, y bueno, también con el sello de HBO es de no te encariñes con ningún personaje porque en cualquier momento puede, puede desaparecer. Y bueno, pues destacar la, la, las actuaciones de Pedro Pascal y de esta Bella Ramsey, que lo hicieron maravilloso. O sea, Bella Ramsey también, o sea, creo que le hizo espléndido. Una chica que parece no ser muy, eh, ¿cómo decirlo? Como no muy carismática, ¿sabes? Uh -huh. Pareciera que esa te da la impresión, pero sin embargo con la actuación del personaje de Ellie lo va logrando... Poco a poco, ¿no? Que fue de las primeras críticas que tuvo incluso la serie antes de haber salido. Entonces, coincido contigo, creo que fue una de las grandes sorpresas. Ya no la tenía yo en el radar por lo mismo, porque sucedió muy al principio de año. Entonces, qué bueno que la tienes aquí en tu top, para quien no se haya animado a verla, pues que vaya, porque de verdad que vale muchísimo la pena.
5: Sí, completamente. Para quien no la ha visto, creo que debe de darle una... pues darle un, uh, uh, su propio visto bueno. Eh, creo que sí es algo imperdible eh, que hay que ver, sumamente rescatable y que como dices, aunque no tengas idea de qué va, aunque no tengas idea de pues, la referencia de, del videojuego o de, eh, pues, de la historia, uh -huh. sin duda es, eh, es muy buena, está perfectamente bien hecha. Y pues sí, siempre saca uno que otro susto.
1: Así es, sí, sí, sí. La verdad es que bien, bien, bien hecho HBO y pues esperan, este, perdón, de Last of Us con en HBO y pues vamos a esperar a ver cuándo sale la segunda temporada, esperemos que sea ya en este 2024. La verdad es que no he seguido muy de cerca las notas, pero bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Ya saben que en el grupo siempre platicamos al respecto cuando algo, algo así empieza a sonar. Y pues bueno, si ustedes conocen a Darinka y la han seguido durante los episodios que hemos hecho aquí en Cuatro Dolores seguro ya sabrán cuál es el número uno, pero te dejo que lo presentes.
5: Muy bien, pues eh, mi número uno como podría adornarse, ya saben, un poco obvio pues es Barbie y eh, les decía pues a, fuera de hablar de mi fanatismo y de lo que representó para mí, pues a ver eh, que iban a contar esta historia eh, desde hace eh, o desde el año pasado, desde que estaba la planeación de la película y de la historia y de cómo escogieron al elenco y pues eh, de cómo pues eh, también eh, la producción de Warner Brothers había decidido eh, también darle la oportunidad al guión de eh, Greta. Creo que para mí pues eh, fue una gran emoción y el darme cuenta ya después eh, de ver siete veces la película. <risa> eh, que realmente fue, y es una cinta muy bien lograda, que eh, de la misma forma personalmente pues a mí me pareció muy grato eh, el ver pues, la, la construcción eh, de esta historia. De ver, pues, las actuaciones de todos, de, eh, de Ryan este, Gosling, eh, estaba pensando en Ryan Reynolds, no sé por qué, <risa> <risa> pero de Gosling, este, de Margot, eh, de todos, eh, creo que fue una gran conjunción eh, entre guión, historia, entre imágenes, entre la estética de lo que es Barbie, para sí. mí y esto se si lo digo totalmente como fanática, pues fue como muy perfecto todo. Eh, fue lo que tal cual creo que una niña este, se imagina o se imagina estar dentro del mundo de Barbie. Eh, entonces, eh, dentro de lo que para mí resulta esa emoción y de lo que englobó el esperar como algo tan ansiado, es por eso que le doy el número uno. Pero sí, sí me gustaría también rescatar que que la estética de la película es increíble, que hay muchas cosas eh, muy eh, importantes como a resaltar, que es una película sumamente divertida, que creo que hay que darle una oportunidad a la gente que la dejó pasar por la cuestión que haya sido, realmente los invito a que le den la oportunidad, porque van a pasar un buen rato porque es entretenida, es ligera, es divertida, tiene momentos en los que te va a hacer también a lo mejor, si no, no voy a decir que reflexionar, pero pues sí te va a poner eh, en una disyuntiva. Eh, y sí vale muchísimo la pena, a pesar de que pudiera sonar un tanto pues, hueco, tonto, pero realmente para mí fue una muy grata sorpresa, fue una gran, gran sorpresa, y pues ya creo que además de todo Pues se va a convertir en una película Con una gran referencia de la cultura pop Y hasta de culto podríamos decir Porque realmente eh, lo hizo y lo hizo muy bien
1: Sí, sí, voy a coincidir contigo en todo lo que acabas de decir Porque además creo que aquí lo que tenemos que subrayar Es que fue un fenómeno Fue un fenómeno que empezó a crecer desde que, como bien mencionas, se, se dijo o se anunció que iba a salir una película acerca de esta muñeca tan famosa, desde que se anunció a la, la directora, desde que se empezó a anunciar el cast, o sea, todo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se hizo un fenómeno de la cultura pop que pocas veces hemos visto, ¿sabes? Eh, y cuando lo hemos visto, lo hemos visto a lo mejor con franquicias muy grandes, ¿no? Nos ha pasado de pronto con Star Wars, o este no sé, de momento no se me ocurre ninguna otra, ¿no? O por ejemplo, Avatar que en su momento fue un fenómeno también cinematográfico creo que de ese tamaño es Barbie, Barbie también se convirtió en un fenómeno que nos hizo ir al cine, siendo o no siendo fans de la muñeca muy independiente de eso, o sea, creo que el nivel de mercadotecnia que alcanzó todo el entorno de la película fue maravilloso. Y si lo sumamos a esta oposición, digamos, o este contrapunto que fue Oppenheimer, que se estrenaron el mismo día prácticamente, <risa> eh, donde Oppenheimer prácticamente se colgó de la mercadotecnia de Barbie <risa> para, para también llevar gente a las salas, donde se decía que era una competencia a ver cuál iba a lograr más dinero y que en realidad no tenía nada que ser así, ¿no? Porque finalmente los que somos amantes del cine, pues podíamos ver las dos sin ningún problema. Y reconocer que Barbie también como película está muy bien lograda, consiguió su objetivo, no es únicamente mucha forma y poco fondo, creo que está muy bien equilibrada, creo que estéticamente es muy bella, pero también el mensaje que trae detrás vale mucho la pena. Y que además no es una película que te regaña, sino al contrario, lo hace todo de manera muy divertida y muy natural, entonces... Pues yo también coincido en que Barbie es de las mejores películas del 2023, eh, la taquilla también lo demuestra, muchísima gente la fue a ver, e insisto, sí. ese fenómeno de que la gente fuera vestida de color rosa a ver la película, pocas veces lo hemos visto. Y pues sí, bueno, esta película lo logró y fue maravilloso.
5: Sí, justo. También eh, creo que me hizo falta recalcar eso, que sí, fue una conmoción y fue un, eh, fue un gran fenómeno, sí, a nivel mundial. Eh, como pues, bien se pudo haber visto en todas las premiers eh, que hubo alrededor del mundo, y esta sensación, ¿no? O sea, de, de, de conjunción entre pues mujeres y entre fanáticos eh, de la muñeca y entre la gente que también estaba a la expectativa de lo que iba a ser y que finalmente, eh, como bien dice, siendo o no fanático o conociendo la muñeca. Eh, ...entraron a verla, ¿por qué? Por querer ver de qué se trataba por Morbo, por eh, eh, por también la recomendación ¿no? de los demás... ...porque justamente es eso, es una muy buena película, creo que eh, todo lo hizo sumamente bien desde la cuestión pues, de marketing, por supuesto... Eh, recaudar tantísimo dinero y bueno, pues siendo también esta superproducción de Mattel tal cual, uh -huh. en el que se pues, aventuraron ya a dejar de ser muñecas y decir, bueno, ahora vamos a ver una película, pues sí, de la muñeca más famosa del mundo uh -huh. y vamos a romper eh, y tal cual lo, lo hicieron, o sea, el récord de eh, como la película más taquillera del 2023 entonces, pues al final fue un gran eh, fue un gran este, logro, o sea, de todas, eh, de todas las formas posibles, uh -huh. tanto como la exposición también de Greta creo que también la consolida dentro del trabajo que hace, es eh, o sea, un nombre ahora como directora pues ya, ya es con una representación mucho más fuerte uh -huh. y pues eso también es sumamente eh, importante pues, tanto como para ella como para ahora lo que eh, se avecina dentro de, de sus próximos proyectos.
1: Así es, así es, definitivamente, entonces pues bueno, me da muchísimo gusto que hayas compartido con nosotros tu top 3 lo que más te gustó, como te decías un poco predecible en cuanto a ya sabíamos cuál era el número 1, me encantó que tu número 3 haya sido este combo de superhéroes, porque la verdad es que fue de lo, de lo poco rescatable que hubo y sobre todo que te acordaras también de The Last of Us que arrancó, o sea que fue a principios de año y que a lo mejor no lo teníamos tan fresco, entonces eh, Darinka, te agradezco muchísimo que hayas venido no nos despedimos tú y yo porque nos quedamos aquí para platicar ahora sobre lo peor pero ustedes la van a ver regresar la próxima semana con su anti-top 3 o sus anti-recomendaciones entonces de nuevo muchísimas gracias Darenka y yo me quedo aquí, pasamos con el siguiente invitado ya está Fidel con nosotros, quien no podía faltar Quien tuvo un glorioso regreso a los micrófonos de 4 DeLoreans Este 2023, que acaba de terminar Entonces le doy la bienvenida, amigo Fidel ¿Cómo estás? Y más importante O oh, bueno, no, lo más importante es cómo estás Y lo segundo más importante es ¿Cómo te fue este año en cuanto a cosas que viste en cine, en la televisión En tu compu, hasta en tu teléfono O, o cosas que pudiste haber leído también Cuéntanos de cómo te fue este año en cuanto a cosas visuales
3: en visuales... Bueno, primero, primero, que nada, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenos días y la hora que se encuentren. Y tú espero que estés muy bien, Eric. Este, en cuanto a lo que... En cuanto a visuales, me fue muy bien en cuanto a series. Vi más series que películas este año. Y estoy agradecido porque la verdad es que me fue bastante bien. También tengo ahí sus bemoles de cosas que no sé por qué me atreví a ver... Es que no sé por qué me atribué, o sea, yo creo que porque
1: no tenía nada que hacer Y dije bye, pero ahorita les estaremos platicando Esas, esas, amigos las dejamos para la próxima semana Porque la siguiente semana ya saben ustedes que regresamos con lo peor O las anti, anti recomendaciones del 2023 Y pues nada, amigo, ya los puedo escuchar, saben la dinámica Tú también ya te la sabes Entonces, del 3 al 1, amigo, empezando por el 3 ¿Cuál fue o qué fue lo que más te gustó que hayas visto en este 2023? Y me costó trabajo porque vi
3: cosas muy buenas este año, me vi cosas gusto. muy buenas. Entonces, este, yo creo que la 3 pondría a Mentes Brillantes, o Mentes, ¿cómo se llama? Sí, Mentes Brillantes. Es sobre una mujer afro afrodescendiente uh -huh. que trabaja en la NASA. Y es la que hace los cálculos para Para poner al, al primer hombre en la luna. Uh -huh. No en órbita, primero es en órbita,
1: ¿no? Y creo que después es en luna. Creo que es en órbita, si no me equivoco. Sí, sí Talentos Ocultos se llamó en algo... En, Talentos me imagino, Ocultos. Me imagino que en Español de España o en Español este, de aquí de Latinoamérica fueron esos dos títulos. Y en inglés... Ah, no puedo encontrar el título en inglés, pero sí, este, estaba buscando la participación de las actrices porque aparte, ese año que salió esta película fue nominada, tuvo varias nominaciones. Entre ellas, una de las actrices tuvo nominación a Mejor Actriz. No sí. recuerdo si lo ganó. Pero, pero bueno, tienes razón, creo que es una gran película que desarrolla muy bien estas diferencias que tenían las mujeres en esas épocas, porque además ellas eran afrodescendientes, este grupo, que son, creo que son tres o cuatro mujeres, no lo recuerdo muy bien, pero que conforman a este digamos, pequeño escuadrón de matemáticas que son, como tú bien mencionas, realizan los cálculos para poder poner esa primera nave en órbita en esta carrera espacial que se tenía con la, con la Unión Soviética en aquellos años.
3: En la, en la película les llaman las computadoras.
1: Cierto. En la película
3: les llaman las computadoras para, para que... ellas son las que están computando. De hecho, cuando les llaman, les llega, les llega una computadora IBM. Cierto. Eh, que, nadie se debe, pues, que, que nadie se debe programar más que ellas. Ajá,
1: ajá,
3: ajá. Con tarjetas
1: perforadas, ¿no? Si mal no Con tarjetas recuerdo. perforadas, sí. Sí, la verdad es que... O sea, me parece genial esta película. Si no la han visto, se la recomendamos. ¿Dónde la viste, amigo? Porque no recuerdo... No recuerdo si la vi
3: en Netflix o la vi en Amazon. Ah, pero sí Para está en si... plataformas. O en ¿no?
1: Star Plus. No me acuerdo. Es probable que esté en Star. Sí, 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 sí. Hidden Figures se llama en, en inglés. Película de, <risa> del 2016. Y que, y que ¿sabes qué? Que estaba Octavia Spencer, Janelle Bonae, eh, Taraji Henson... Y creo que fue Olivia Spencer la que tuvo la nominación, hasta ahorita no recuerdo si la ganó, pero me, me gusta mucho como todas esas diferencias marcadas que ponen entre hombres, mujeres, entre af afrodescendientes eh, y gente blanca, la verdad es que muy injustas, recuerdo muy claro, esta es un pequeño spoiler, pero esa escena donde una de ellas tiene para ir al baño, tiene que ir a otro edificio. Porque en el edificio donde está trabajando No hay baño para mujeres negras Entonces, híjole, eso es terrible Pero a la vez creo que ejemplifica muy bien El contexto de esa era, la, lo que se estaba viviendo. Y me gusta mucho La escena que nos la, precisamente la, la chapa esta del baño Que dice, no hay, aquí no hay hombre Aquí todos alineamos del mismo color Cierto, <risa> cierto, cierto. No, la verdad es que es, es verdad, es verdad. Y me parece una gran recomendación, amigo. Qué bueno que la tienes esta en tu número 3. Qué bueno que la pudiste ver porque además es muy entretenida. Es una película súper entretenida. Eh, se pasa muy rápido, la verdad. Y, y sí te tiene con ese nerviosito de si lo van a lograr o no lo van a lograr. O sea, porque entramos a esas escenas de ya viene el despegue y qué va a pasar si va a lograr el cohete salir de la, de la atmósfera o no. Yo creo, que, yo creo que si algún día le damos
3: un, le dedicamos un programa completo, te lo agradecería mucho porque la verdad es que me gustó muchísimo. Yo tenía muchas ganas de verla, pero no sabía cómo se llamaba en inglés y tampoco sabía cómo se llamaba en español. Yo no me veía segmentos de ella en TikTok. Entonces dije, si, si me sigo spoileando la película, no la voy a disfrutar. Entonces ya me dejé de ver los segmentos en TikTok y me puse a investigar. Me parece que
1: existen sí está en Stat Plus. En este momento lo estoy buscando y sí, está en Star Plus, precisamente. Sí. Así es. Entonces vayan sí, ahí a ver la es, es, es muy, muy, muy recomendable. Eh, amigo, pasemos entonces a tu segunda recomendación. Mi segunda recomendación. Es que creo que me
3: equivoqué con esta, pero ayer, antes, hace poco vi una película que se llama Old en inglés. Ajá. Viejos en español. Está en Netflix. Ajá. Es con Gael García Bernal. Ya sé cuál es, sí. Es que, es
1: que es de terror. Cuéntanos, amigo, porque, mira, te voy a hacer, nada más voy a hacer aquí una pequeña disclaimer. Esta película fue de las que para mucha gente fue terrible. Eh, en realidad, en cines le fue muy mal, porque además salió cuando estábamos como apenas retomando el ritmo después de la pandemia, entonces definitivamente mucha gente no lo fue a ver y pues también sabemos que es de M. Night Shyamalan, este director que nos acostumbró a los giros de tuerca como tan intempestivos y que pues bueno finalmente no le terminó de ir bien a esta película pero yo quiero que me expliques por qué te gustó tanto a mí, yo, yo, yo estoy así como en un término medio, a mí me gustaron algunas cosas y otras cosas no pero pero tú, amigo, este es tu segmento, así que dinos por qué te gustó esto y por qué está entre lo mejor de la ley para ti. Está entre lo mejor de la ley para mí porque fue lo que vi este año, ¿ah? ¿eh? No, no,
3: no es porque ya se ha ido este año. Pero fue, fue de lo mejorcito porque creo que tenía mucho que no veía una película de terror psicológico que me atrapara. Ajá. Y yo no me había dado cuenta que era de Shyamalan hasta el final. Uh -huh. Porque el, que el giro de tuerca, ahí sí te lo esperas, ahí sí lo ves. Como, o sea, ahí, sí, sí, ahí no lo supo ocultar tanto el, el, el director. Uh -huh. Pero me gustó mucho por, por lo que juegan de la ciencia ficción. Porque es ciencia ficción al final de cuentas. De, de, cómo envejece un cuerpo. Spoiler alert, cómo envejece un cuerpo en un día. No, ¿Sí? se me hace, se me hace, se me hace, Se me hizo pum. Y luego cuando. Lo, lo que sí me hizo así que me explotó la cabeza. Fue cuando resulta que el hotel es una farmacéutica. O sea, claro que todo el tiempo te la estás sospechando que el hotel está involucrado en algo, pero nunca Ajá. te dicen por qué. Claro, exacto. Exacto, exacto. Entonces, cuando te dicen que es una farmacéutica, la de Warren a Warren, que por cierto, este, este Gael García coge un panfleto que todavía dice: Ah, miren, estos deben de ser sus, 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 este. sus asociados. Aquí vienen a hacer sus, sus convenciones. Uh -huh. Entonces, me llamó mucho la atención el hecho de que los investigaran tanto, que se investigaran toda su historia este, eh, clínico, uh -huh. para poder ser elegidos para los experimentos de la playa. Claro. Que no sabemos que son experimentos de la playa hasta que hasta que termina la película, ¿no? Exacto. Y el terror que causa el hecho de no poderte salir y saber que vas a morir de viejo en
1: un día. sí. Fíjate que me parece bien interesante la premisa de esta película, la premisa como tal me gustó mucho, lo que mencionas no es para nada spoiler, porque de hecho lo vemos en los trailers, eh, uno de los trailers más eh, o que más llamó la atención fue eso, ¿no? que llegaba esta familia precisamente encabezada por Gael García y que de un momento a otro en el trailer sin explicarnos por qué, llegó, llegan ellos con unos niños y de un momento a otro ya son unos adolescentes. Eh, y bueno, así va pasando con diferentes personajes Que se nos van presentando en la película Insisto, a mí la, la película no me parece mala del todo Creo que es de esas películas Donde el final sí arruina el resto de la película Para mí, muy, muy en particular O sea, siento que el final Sin, sin hacer un mayor spoiler Siento que el final arruina, arruina la película Porque lleva una muy buena trama Lleva una muy buena secuencia Este... Incluso el hecho de lo paranormal que se llega a ver aquí También es, es, este, está padre y lo mejor, como bien dices amigo, es el terror psicológico Porque pues todo el tiempo los personajes se Están viendo atormentados Por ese paso acelerado Del tiempo que está pasando por ellos Entonces es como incontrolable Es como mezclado eso Con la confusión de no saben Cómo salir de ahí este, Básicamente como tú dices Que están atrapados y que están condenados a, a una muerte, pues segura prácticamente. Entonces, sí, no me, a mí no me pareció tan increíble, pero bueno, me da gusto que a ti te haya, que te haya gustado, amigo, y que entre en este top. La verdad es que por eso me gustan estos tops, porque pues cada uno tiene sus, pues, tiene sus, sus consentidas, ¿no? Y como, como dicen por ahí, para gustos los colores. Y no, la encontré apenas, o sea, este, a lo mejor me
3: equivoqué en el, en el ranking, uh -huh. pero este, me, te, me la encontré hace poquito. Entonces, cuando la vi, vi la portada, dije, va se me hace que es como la playa. Nah, se me hace que es como cualquier otra película así. Y entonces la empecé, la empecé a ver y dije: Ay, güey, como que está interesante. Me quedo otro ratito. Y ya después ya no me
1: puede levantar. O sea, sí. me, me quedé clavado. Sí, creo que creo que hay que darle ese mérito. Que tiene el mérito de atraparte y ya no te suelta. Aunque tú para el final digas: ¡Ay! ¿Sabes? O sea, ese final de. de Pero bueno, sí. ya, ya te atrapó. O sea, consiguió tenerte ahí picado hasta que llegó la, la resolución, la verdad es que me parece, me parece bien, buena recomendación, está en Netflix como bien mencionas, entonces si no lo han visto, denle un chance, diviértanse porque es una película, la verdad es que divertida y, y sí es entretenida. Sí, pues, son humanas bien complicadas. Totalmente, coincido contigo amigo, entonces la verdad es que sí, buena, buena recomendación, eh... Qué bueno que entró en este, en este top. Aunque no estén en orden, amigo, me da gusto que hayan entrado en tu top. Y, pues, si quieres pasar con la última recomendación de esta tarde. Rapidísimo, así. es así, ah, este sí, eh, No, rapidísimo, nada más como
3: mención. Sí pasan en esta de como la niña embarazada, que uh -huh. sí te dejan de pensar. Entonces, sigue echando un ojito. Uh
1: -huh, o sí. lo
3: del tumor de la, de la mujer. ¿sabes? También. Vayan a verla. Bueno, y de última recomendación, o lo de lo mejorcito que yo vi en el año, que todavía no vi hace poco, pero que no pude dejar de ver después de ver el primer
1: capítulo, es una serie: Ok. Samurai de Ojos Azules. He escuchado muy buenas cosas al respecto y no la he visto, amigo, pero cuéntanos por qué te gustó tanto. Sí, sin joder, spoilers, es como,
2: por
1: favor. Es como si, sin spoilers, es como si
3: John Wick y. ¿Qué será? una unión entre que es, es que es una unión entre John Wick y cualquier samurai action o sea, no es que es que tienen que verlo o sea, es indescriptible el placer que, que tuve de ver esa, esa serie
1: lo que yo he escuchado de esta serie bueno de entrada es una serie estilo anime japonés. Eh, no es propiamente anime porque no está hecho en Japón. Sabemos que el anime únicamente es considerado así por denominación de origen, digamos. Entonces es una serie de animación. Me parece que está hecho en Canadá, si no, si no mal recuerdo. Eh, y tiene bastante influencia de Akira Kurosawa, por supuesto. Y tiene bastante influencia de animes eh, japoneses, precisamente. He escuchado que es muy violenta. He escuchado que es muy gore. He escuchado que las escenas de acción están muy bien trabajadas, están muy bien animadas. Eh, y vaya que el personaje en sí es bastante atractivo. Y me parece que claramente eh, está apuesta para que haya una segunda temporada. Porque hasta donde entiendo, y esto sí es ligero spoiler, no cierra completamente en el final de temporada. ¿Nos confirmas sí. esto, amigo? Sí, no cierra
3: esto. Se supone que sí deja abierto. Una segunda temporada porque no no nos nos no satisface el final o sea, a nadie o sea y no es porque no esté que esté mal hecho sino porque realmente quieres ver más uh -huh. o sea sin spoiler lo que pasa es que pasa en, en el en el tráiler o sea que no voy a spoiler nada hay cuatro hombres blancos en, en Japón en un Japón cerrado en el ajá que es, que es un Japón cerrado a sus fronteras uh -huh. que, Si te, ¿te acuerdas de una película que se llama Silence Sí, Silence de este escocés Que, que es más o menos de la época Cuando uh -huh. se cierra Japón sus fronteras No sí. puede entrar ningún blanco uh -huh. Pero hay cuatro blancos en Japón haciendo, haciendo tráfico de influencias Y tienen tráfico de mujeres Tráfico de bueno, Tráfico de personas Tráfico de opio Tráfico de saque Y nada no me acuerdo qué, otro, qué otra cosa tra trafican. Ajá Total que tiene un chingo de bastardos. En, dentro de Japón tiene un montón de bastardos. Uh -huh. Busca su venganza. Entonces, este... Creo que ya la cagué. <risa> no tuve que haber dicho... De... <risa> 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 eh, busca su venganza porque es, pues, puede ser hijo de estos hombres, ¿no? Alguna, alguna cosa cosas, pasa así. Pero cuando atrapa al último... El, al, al hombre blanco que está que anda buscando resulta que hay otros dos que están ahí pero y sabemos que uno ya ya no está entonces no sabemos
1: por qué no está entonces ahí vayan a verla <risa> me encanta de verdad vamos a aquí ustedes va, habrán escuchado porque para este momento de la edición yo ya le puse un beep a, para censurar ese spoiler que dijo mi amigo <risa> Por, para no arruinarles la experiencia, porque también, insisto, esto salió a penitas, es reciente, tendrá sí. menos de un mes que, que, que se publicó. Entonces, están todos los episodios en Netflix, vayan a verlos, yo estoy muy, muy interesado en verla también. Eh, pronto, pronto le voy, a, le voy a dar el chance y espero quedarme picado así como tu amigo. Entonces, pues agradezco, agradezco estas recomendaciones. No sé si tengas alguna conclusión.
3: Una conclusión como tal, no, yo seguiré viendo
1: consumir cosas
3: audiovisuales.
1: Muy bien amigo pues de, de eso se trata, de eso se trata este proyecto, de eso se trata también que pues esta comunidad que hemos formado que nos hemos juntado precisamente pues para platicar de las cosas que vemos y que nos gustan tanto, entonces te agradezco muchísimo amigo por tus recomendaciones, te agradezco mucho por tu top, no nos despedimos bueno nosotros no nos despedimos eh, ya viene el cierre del episodio y Fidel regresa la próxima semana con sus anti-recomendaciones del 2023 el universo vibra de su frecuencia. Bye. Bueno, pues ahí estuvieron mis invitados. Espero que les hayan gustado el top 3 de lo mejor que vieron ellos en el año. Y bueno, pues ahora es mi turno. Eh, la verdad es que a mí me costó un poquito de trabajo ir al cine en este 2023 ya que tuve varias salidas, varios viajes de trabajo precisamente, entonces no tuve tanta oportunidad de ir al cine y por lo mismo la mayor parte de las cosas que vi las vi en televisión, las vi en casa o este o bueno precisamente en un avión o en el hotel cuando estaba de viaje y es por eso que dos de mis favoritas de este 2023 fueron series y una sí es una película y quisiera esperar, eh, perdón, quisiera empezar por ella porque en el número 3 está esta película mexicana de la cual yo hice spoiler hace ya algunos bloques y es Totem, Totem, película mexicana de este año que me pareció maravillosa porque en sí su construcción es muy simple, sin embargo, creo que retrata perfectamente cómo es una familia mexicana... Eh, me gusta mucho la temática, de, la temática que lleva, que es de la pérdida de la inocencia, básicamente. No quisiera yo hacerles mucho spoiler, porque si bien es una película a la que se le dio mucho espacio, estuvo en salas por un par de semanas, o si me ponen hasta tres o cuatro semanas, traía apoyo y traía mercadotecnia, sin embargo, aún así, mucha gente no fue a verla. Eh, lástima, porque es una de esas películas que está apoyando México para llevarla al Oscar para participar como mejor película extranjera, y creo que vale muchísimo la pena. Entonces, no quisiera yo hacerles más spoilers. Cuando tengan la oportunidad, si ven por ahí Totem en plataformas, o si tienen la oportunidad de alguna función especial, vayan a verla porque de verdad es una gran, gran película es cine mexicano del bueno, más allá de las comedias, que pues sí, México se caracteriza por ser buenas comedias, la verdad es que no me voy a quejar. Esta es un drama muy especial, es un drama muy bonito y es un drama muy real. Las actuaciones se sienten súper reales. Eso sí, déjenme decirles que es una película un poco dolorosa, la verdad. Eh, si están sensibles de, por, por situaciones que tengan que ver con enfermedades, creo que les puede pegar de cierta manera, les puede afectar. Entonces, véanla pues, con, esa, con esa premisa, pero de verdad, véanla. Creo que es una película mexicana que vale muchísimo la pena ver y que van a disfrutar un montón. Bueno, en el número dos, ahora sí, es una serie y es The Night Of, serie del 2016. Ya saben que aquí la regla es que no importa de qué año sea, siempre y cuando lo hayamos visto por primera vez en el año en curso o en el año del que estamos platicando, y yo no había visto esta serie The Night Of, eh, película protagonizada por Riz Ahmed, que está en HBO y que me parece que es una serie increíble, es una serie de, de, de suspenso, en realidad es una serie medio de detectives, medio de abogados, eh, de, de un sujeto que está acusado de un crimen que no cometió y mientras está pasando todo su proceso, pues él está encarcelado, entonces vemos la evolución de este personaje y sobre todo me gusta que hay demasiados McGuffins en la serie, cada episodio te van confundiendo de alguna manera para hacerte creer por un lado si es inocente o por otro lado si es culpable, entonces me gusta mucho el desenlace, es algo que no quisiera yo tampoco spoilearles si no lo han visto, porque creo que se disfruta mucho y además se disfruta mucho que al final uno se queda con sus propias reflexiones y puede sacar su propia conclusión, de si nuestro personaje en cuestión es culpable o no del crimen del que se le está acusando La verdad es que yo me la pasé maravilloso con esta serie Tiene actuaciones increíbles por esta John Turturro que lo hace O sea, de verdad es un gran, gran, gran actor Yo no lo tenía en el radar eh, Cuando salió en Batman yo escuchaba comentarios de Oh, John Turturro está participando aquí Yo no lo tenía en mente Y ahora que lo veo sé por qué le estaban dando como tanto pues tantos reflectores. La verdad es que me parece un gran actor. Él hace aquí de un abogado, un abogado un poquito en quiebra, un abogado un poquito mañoso, que no está acostumbrado a, las, a los grandes casos y lo hace de maravilla. La verdad es que es gran recomendación. Vayan a ver cuando puedan The Night of en HBO. Y bueno, muy rápido también, porque este episodio ya se alargó demasiado. Mi número uno es la conclusión de Ted Lasso. Ted Lasso, temporada 3 que se lanzó, se estuvo transmitiendo por, por Apple TV a principios de año, creo que por ahí de marzo, marzo, abril y mayo, más o menos fueron los meses en los que estuvo corriendo Ted Lasso. Eh, esta serie de la cual ya he hablado aquí maravillas, es una serie que me encanta, más allá de que solo habla de fútbol, habla de crecimientos personales, se aprovecha para precisamente desarrollar a muchos personajes, empezando por el principal, por Ted, Ted Lasso, este, interpretado por Jason Sudeikis, pero que va acompañado de una serie de personajes secundarios que son muy entrañables. Te vas encariñando de todos y cada uno de ellos y todos y cada uno de ellos tienen sus, sus aspiraciones, cada uno tiene su oportunidad de brillar, cada uno tiene el reflector por algún momento, en algún episodio, eh, unos más que otros, pero todos son grandes, grandes personajes y bueno, la serie pues no para, ¿no? Todo el tiempo te estás riendo, eh, hay, hay episodios que son un poquito lacrimógenos y un poquito tristes, hay otros que te dejan pensando. La verdad es que me pareció que fue una gran conclusión para esta gran serie que creo que dos años seguidos ha ganado múltiples, múltiples premios por eso precisamente, por ser una serie que, que ha entretenido y que ha llamado la atención de, de muchos en general. No importa, como lo he dicho en otras ocasiones Si a ustedes no les gusta el fútbol, da igual Ustedes buen, pueden ver Ted Lasso Y de verdad que se la van a pasar Muy bien, porque es muy divertida Es muy entretenida eh, Habla sobre un club ficticio De fútbol, pero luego El fútbol va quedando de lado para dar paso A otras situaciones, insisto De crecimiento personal, que son muy Entretenidas de ver, eh, cada uno de los personajes También son entrañables Te extraña cuando O bueno, más bien, uno los extraña cuando por ahí empiezan a tener menos participaciones durante la serie, pero cada uno tiene su cierre, me pareció un cierre perfecto, ya no va a haber cuarta temporada de Ted Lasso. esta fue la conclusión, se dice por ahí que va a haber algunos este, spin-off, o por lo menos un spin-off, sobre algunos personajes secundarios, espero que eso suceda, pero nos despedimos de este entrenador, que la verdad es que lo hizo maravilloso, y que es de esos personajes que, con los que te encariñas tanto, que deseas de todo corazón que le vaya bien, entonces, ahí están mis tres recomendaciones. Totem, película mexicana. The Night Off, serie en HBO 2016. Y Ted Lasso, temporada 3. Si no han visto Ted Lasso, véanla desde la 1, que salió hace tres años, en el 2020, en plena pandemia. Eh, de verdad que para el momento tan horrible que nos la estábamos pasando en ese momento, fue un abrazo, fue, fue una serie muy cálida que, por lo menos a mí, me la hizo pasar muy bien durante esos meses de encierro que ya se ven tan lejanos ahora. Pero que, bueno, qué valor, qué bien me hizo Ted Lasso, qué bien me pareció la conclusión. Creo que lo hicieron excelente Y pues bueno, déjenos abajo en los comentarios cuáles fue su top 3? ¿Qué fue lo mejor que vieron ustedes en el año? De verdad que me encantaría leer Pues todas sus, este, sus recomendaciones también Para anotarlas y de plano También si quieren hablar de ellas al respecto Pues ya saben que el micrófono está abierto O díganos, oye Eric, platica de esta serie porque... Pues me gustó mucho de esta película porque me gustó mucho en el, el 2023 y no la has tocado. Entonces, de verdad que voy a estar muy agradecido de recibir sus comentarios. Así como voy a estar agradecido de que le den like al video si nos están viendo en YouTube o a las estrellitas o como sea que se califique en su plataforma de podcast de preferencia. Nada de eso cuesta y nos ayuda un montón a que este proyecto siga creciendo. Eh, pues yo me despido por el momento. Saben que la próxima semana les vamos a entregar el anti-top 3 o las anti-recomendaciones. Mis invitados regresan la próxima semana y para un programa muy divertido que es precisamente las anti Y pues nada, sigan las redes del podcast, 4 con número, DeLoreans, así como se escucha. Ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube.